0: ...fortalecimiento de las finanzas públicas de gobiernos provinciales... ...con el enfoque de gestión por resultados y participación ciudadana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan.
1: Y yo soy Ana.
0: Felices de reencontrarnos nuevamente a través de la radio... ...para aprender algo más de las finanzas públicas para ciudadanos.
1: Bienvenidos, bienvenidas.
0: Hoy hablaremos del ciclo presupuestario en nuestro gobierno autónomo descentralizado...
1: Pero primero hagamos un repaso de lo que aprendimos en nuestro programa anterior.
0: Claro que sí. Trabajamos sobre el conocimiento de lo que es la planificación y el presupuesto.
1: Conocimos que la planificación es el camino a seguir y es un método que permite ejecutar planes en forma directa.
0: Mientras que el presupuesto no es otra cosa que esta planificación en términos numéricos y que nos permite dar seguimiento y evaluar lo planificado y ejecutado.
1: En ambos casos, en la planificación y en el presupuesto debe estar presente la ciudadanía.
0: Y aprendimos que la participación ciudadana en la gestión de los GATS está amparada por la Constitución de la República, la Ley de Participación Ciudadana y el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, más conocido como COTA.
1: Participando en la planificación y en el presupuesto de nuestro GATS, estamos cumpliendo con un deber y con un derecho ciudadano. Bueno, vamos a
0: un nuevo capítulo. Vamos a empezar el octavo taller radial sobre finanzas públicas para ciudadanos.
1: ¡Empecemos entonces! ¡Vamos, Vamos a, a lo, lo que, que vinimos. vinimos!
0: Aprenderemos qué es el ciclo presupuestario de los gobiernos autónomos descentralizados GATS.
1: Bueno, la verdad es que cuando escucho la palabra ciclo, se me viene a la mente un periodo de tiempo, algo que inicia y termina y luego otra vez vuelve a iniciar
0: y así sucesivamente. Pues eso mismo es en los GATS, y ahora vamos a aprender cómo podemos participar en el mismo. Vamos entonces a nuestro segmento, ¡Que, que la experiencia, experiencia nos cuente!
1: Hacemos un contacto telefónico con el economista Jorge Arce, del gobierno autónomo descentralizado de la provincia de la Suay. Un
0: gusto saludarle, Jorge. Entrando al tema de los gobiernos autónomos descentralizados y su ciclo presupuestario, díganos qué es esto y qué etapas involucra.
2: Bueno, el ciclo presupuestario, desde mi concepción, es realmente un, un proceso donde te, tiene un inicio y tiene un fin. Y en este caso, el ciclo presupuestario comienza con la programación y termina con la clausura y liquidación. Para que se cumpla este ciclo, pasamos por la programación, por la formulación, la aprobación, la ejecución, el seguimiento y control y al final la clausura y liquidación de este presupuesto.
1: ¿Y cómo se debe trabajar desde el GAT y la ciudadanía para pasar por todo este proceso? ¿Cuándo inicia todo esto?
2: Bueno, eh, como le man, eh, manifestaba la, dentro de las etapas del, del ciclo presupuestario, una vez aprobado el presupuesto, la reforma presupuestaria, antes de, o durante el mes de diciembre del año en curso, antes de iniciar el nuevo año, el nuevo el ciclo presupuestario, eh, la ejecución ya se la realiza una vez que entramos en funciones, es decir, del primer día hábil del mes de enero, eh, básicamente con, con los, las obligaciones que tenemos o que arrastramos del año anterior, por un lado, por otro lado tenemos la planificación de los proyectos presupuestados y arrancamos con la ejecución física de los proyectos, obviamente eso genera que vengan facturas, planillas y, y se comprometa ya un recurso financiero. Entonces, generados esos compromisos, tendremos ya que llegar a la cristalización de, del devengo y el pago de esas obligaciones ¿no? durante el año, del primero de enero del año en curso hasta el 31 de diciembre del
0: año en curso. Economista Jorge Arce, muchas gracias por esta información del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de la Sueña.
1: Recibimos ahora en el estudio a Gema Ñaupari, directora financiera del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador con GOPE, pues queremos precisar mejor lo que nos ha explicado Jorge.
0: Hemos anotado que para que se cumpla el ciclo presupuestario de un GAT, Debemos pasar por la programación, formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y control ciudadano y al final la clausura y liquidación del presupuesto. ¿Qué comprende cada fase? La
3: normativa nacional actual contempla seis fases para poder elaborar el presupuesto institucional. Cabe señalar que para yo poder ejecutar un presupuesto en este año debía haber trabajado el año anterior en tres etapas, las cuales se denominan programación, formulación y aprobación de presupuesto. La programación corresponde a la primera fase. En esta fase lo que hacemos es identificar objetivos, metas y acciones, tomando en cuenta las prioridades del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, así como también todas las necesidades de la ciudadanía, recogidas en las asambleas locales que se realizan entre junio a agosto. Adicionalmente, vamos a estimar los ingresos que tiene la prefectura, así como también estableceremos límites de gasto, lo cual nos va a permitir ya pasar a una segunda fase. La segunda fase se denomina formulación del presupuesto. Básicamente lo que hacemos aquí es trasladar todas nuestras actividades, nuestras acciones, nuestros proyectos y nuestros programas en números, a través de el uso de clasificadores emitidos por el ente rector, el Ministerio de Finanzas. Con esto vamos a tener un anteproyecto de presupuesto, el mismo que corresponde a un borrador de presupuesto. La tercera fase se denomina aprobación. Aquí el anteproyecto es puesto en conocimiento de las máximas instancias de participación ciudadana, en este caso las asambleas locales. Quienes van a hacer observaciones o quizás hacer nuevos incrementos de necesidades, logrando luego de ello tener un presupuesto definitivo, el cual va a ser analizado, estudiado y aprobado por el legislativo. Para este caso, el Consejo Provincial, que está presidido por el prefecto y conformado por los alcaldes, concejales y presidentes de juntas parroquiales. Luego de ello, pasamos a una cuarta fase, la fase de la ejecución. En esta fase... Se van a ejecutar todas las actividades, todas las acciones, todos los proyectos y todos los programas en pro de la ciudadanía, desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre. Posteriormente, la quinta fase corresponde a la evaluación y seguimiento, la cual nos va a permitir analizar... Si en realidad hemos cumplido con lo propuesto y si no es así quizás hacer una retroalimentación y poder reorganizar nuestras actividades a fin de que la ciudadanía esté satisfecha y de que los servicios estén prestados con calidad. La fase final corresponde a la clausura y liquidación, es decir, el presupuesto se cierra al 31 de diciembre. Luego de ello, no podemos contraer ningún tipo de obligación, es decir, no podemos adquirir bienes, obras o deuda.
0: Muy bien, y como vemos, un trabajo intenso el que tienen que hacer los GATS y la ciudadanía permanentemente. Gracias a Gemma
1: upari directora financiera del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador con GOPE, por estas precisiones sobre el ciclo presupuestario de los GATS.
0: Ahora en la línea telefónica Silvia Bravo, viceprefecta de la provincia de Cotopaxi. Qué gusto que nos acompañe en este taller radial de finanzas públicas para ciudadanos.
1: Silvia, estamos hablando sobre el ciclo presupuestario y nos gustaría saber sobre la base de la experiencia del GAT de su provincia. Nos diga qué fase del ciclo presupuestario es la más
4: importante para que la ciudadanía participe. Eh, en lo que tiene que ver con el ciclo presupuestario en sí, todas las fases son importantes y en todas ellas eh, se ponen en juego los derechos de los ciudadanos por ejemplo, si nosotros hablamos de la programación presupuestaria, eh, podríamos analizar que es una fase en la que se especifican los objetivos y metas en función de la, eh, de la planificación nacional. De igual forma, eh, la fase de la formulación ya del presupuesto debe reflejar en sí el aporte ciudadano, plasmar en programas y proyectos las prioridades de inversión que se definieron en la primera fase. Eh, este hecho debe verificarse sí mismo eh, con la aprobación del presupuesto, desde el momento en que el Ejecutivo envía la proforma presupuestaria hasta la aprobación por la Cámara Provincial. Sin embargo, en la ejecución, seguimiento y en la liquidación, ya no existe la participación de la ciudadanía, lo cual, desde mi punto de vista, considero de que es un grave error, pues es importante que la ciudadanía sea el principal actor, el fiscalizador de la inversión pública, e incluso para avalar las reformas presupuestarias que se dan y que se requieren para la ejecución del presupuesto o para que se determine en sí eh, la, en la liquidación, si el presupuesto ha cumplido con las establecidas en la programación y la formulación presupuestaria.
0: Viceprefecta, ahora cuéntenos cómo es la participación de las autoridades del GAD provincial en el ciclo presupuestario.
4: Bueno, en eh, mi calidad de autoridad eh, participo en todas las fases del ciclo presupuestario. No obstante, le he puesto mayor atención a las fases de programación, formulación, aprobación y ejecución presupuestaria. Nuestro deber es el de atender todas las fases para que la voluntad popular no solo sea respetada, sino que alcance las metas propuestas. Agradecemos
1: a Silvia Bravo, viceprefecta del Gobierno Autónomo Descentralizado de Cotopaxi, por compartir su experiencia sobre el ciclo presupuestario y la participación de la ciudadanía.
0: Bueno Ana, amigas y amigos oyentes, hagamos un repaso de lo que vamos aprendiendo.
1: Y ahora vamos a nuestro segmento
0: ¿Está, Está Clarito. En esta parte del programa hemos aprendido que el ciclo presupuestario de los gobiernos autónomos descentralizados tiene algunas fases.
1: Primero es la programación. Aquí los GATS van a definir programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto.
0: Segundo es la formulación. Es un momento en el que trabajan los técnicos para unificar los programas, proyectos y actividades y generar un presupuesto que tendrá asignado un código para cada obra. Técnicamente se resume en consolidar el presupuesto a través de catálogos y clasificadores.
1: Tercero viene la aprobación, que es cuando ya queda aprobada nuestra programación y formulación y quedamos listos para iniciar las obras y programas.
0: La cuarta fase es la ejecución y corresponde ya al uso como tal de los recursos previstos o asignados en el presupuesto para obtener los bienes y servicios que necesitamos.
1: La quinta fase corresponde al seguimiento y evaluación en la que ya podemos medir los resultados obtenidos y los efectos producidos, es decir, los beneficios que obtuvo la comunidad.
0: Y como fase final corresponde la clausura y liquidación, es decir, que los presupuestos se cierran el 31 de diciembre de cada año. A todo este proceso se le llama ciclo presupuestario. ¡Qué bueno! Así estamos atentos de que lo planificado se cumpla en el tiempo trazado y reiniciemos otro proceso por más obras y servicios para nuestra comunidad.
1: Y ahora, para finalizar este capítulo de Finanzas Públicas para Ciudadanos, recibamos un último testimonio sobre la participación ciudadana en el ciclo presupuestario.
0: Vamos a nuestro siguiente segmento y dejemos que... La, la experiencia, experiencia nos, nos cuente más. más. Saludamos a don Pedro Morales desde la parroquia rural Ayuriquín, perteneciente al cantón Santo Domingo de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas.
1: Don Pedro, usted como ciudadano ha estado trabajando de cerca con la Junta Parroquial en los pedidos ciudadanos. Cuéntenos su experiencia y díganos qué entiende por ciclo presupuestario.
2: Es la priorización de proyectos y acciones dentro del plan de desarrollo y ordenamiento territorial.
0: Como ciudadano, ¿cómo gestiona las necesidades de su comunidad? Como ciudadano... He buscado
2: la forma de darle solución a una de las problemáticas para que se haga de igual manera. De no me quiero, sino que le busco la solución cuando no hay el presupuesto. Le busco solución de cualquier manera y le damos solución.
1: ¿Cómo se podría incentivar para que más ciudadanos se incorporen a estos procesos? La forma de incentivar a los ciudadanos es dándole oportunidad
2: para que sean la voz del pueblo y venga a conocer las personas que ya están capacitadas en los medios de comunicación, el conocimiento adquirido y la forma de cómo trabajar con cada uno de los niveles de gobierno, especialmente el gobierno provincial.
0: Gracias don Pedro Morales desde la parroquia rural Ayuriquín, perteneciente al Cantón Santo Domingo de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas.
1: a la hora de aprender Algo, ¿Algo más, más quiero, quiero saber. saber
0: Síganos escuchando para aprender más Sobre finanzas públicas para ciudadanos
1: Hoy conocimos Qué es el ciclo presupuestario Pero en el próximo programa Vamos a conocer cómo podemos trabajar Como ciudadanos en cada fase
0: Hasta aquí el programa de hoy Con esto nos despedimos Yo soy Juan
1: Y yo soy Ana Reciban un abrazo desde este lado de la radio
0: una iniciativa de Congope, Corape y la Unión Europea.